0: Bienvenidas y bienvenidos de nuevo a esto que es Hazte una Pregunta. El día de hoy quiero poner un tema sobre la mesa, un tema que es de vital importancia, creo yo, para nuestro proceso de desarrollo como seres humanos, como personas, sobre todo de autoconocimiento. Este tema que ha estado... Muy recurrente en la comunidad en Instagram, que por cierto, si aún no me sigues, te invito a que lo hagas en arroba Filoso george Un tema recurrente ha sido el de la soledad. Pero, ¿qué podemos decir de la soledad? Bueno, para iniciar quizás podamos plantearnos la pregunta de qué es la soledad. No, mejor aún, ¿qué entiendo yo por soledad? Porque, a ver, Mucha gente se plantea la idea de que la soledad tiene una definición universal, de que todos la experimentamos igual, pero déjame decirte, esto no es cierto. ¿Por qué? Porque la soledad se vive de manera individual y la soledad se experimenta en base a diferentes aspectos. Y aquí vamos, hay algunos que plantean que la soledad se vive cuando uno no tiene a nadie cerca. Físicamente hablando. Por ejemplo, si yo salgo a caminar al parque sin haber invitado a nadie a caminar conmigo, yo lo haré solo, casi como sinónimo de individualmente. Esto, bien puedes tener una parte acertada, no agota el concepto o el término de soledad. Te voy a decir por qué. Hay veces, y a quien no le ha pasado, que nos encontramos en una habitación llena de gente, llena de gente. Pero a pesar de eso, nos sentimos solos. Sentimos que no encajamos y que no tenemos a nadie con quien hablar. Y más allá de hablar, a nadie con quien convivir. Y más allá de convivir, nadie con quien estar. Y esto es importantísimo porque este es uno de los conceptos que menos se ha tocado en la filosofía y que, en opinión de un servidor, es de los más relevantes sobre todo en nuestra época actual. Este concepto es el de la presencialidad. ¿Qué significa esto? Bueno, Es un concepto introducido tanto por Jean Paul Sartre y Simone de Beauvoir que va marcando que lo más importante en relaciones humanas no es quizás eh, las etiquetas con las que nos definimos o la manera en la que interactuamos como tal, sino ¿Dónde ponemos lo más importante de la relación humana? Para ellos, en la presencia, en valorar al ser del otro. Valorar al otro. Y es que al final del día es lo que buscamos. O sea, si alguien está pues, en contra de esta propuesta, me dice, lo platicamos y vamos ahondando, porque la idea aquí es dialogar. Pero lo más importante es, desde esta perspectiva y lo que más añoramos, es alguien con quien estar, y eso no implica estar físicamente cerca. Estar en un sentido de compartirse, compartirme, compartirnos. ¿Y cómo nos compartimos? Bueno, en primer lugar, escuchando, hablando, reconociéndonos y reafirmándonos como personas. ¿Qué pasa cuando yo voy en la calle? Y pasan miles y miles de gente cerca mío... pero yo no saludo a nadie... yo no veo a nadie... eso significa... en un sentido más profundo, claro... que no estoy reconociendo a nadie más ahí... como ser digno... de mi atención... Y a ver, hay quien me puede decir... a ver Jorge, pero... pues yo tengo un objetivo... yo voy con una meta... claro, claro está... no podemos pararnos a saludar a todo el mundo... Pero esto es significativo porque si voy en la calle y me topo con un amigo, lo más probable es que haga un alto en mi caminar para saludarlo, para preguntarle cómo está. Esto, más allá de un signo de cortesía, es un signo que revela mucho en cuestiones del ser, en cuestiones de cómo entendemos las relaciones humanas y de cómo vivimos la soledad. Porque la soledad, obviamente en un sentido hasta peyorativo, Inclusive negativo. Se entiende como no tener a nadie con quien estar. Claro. Y esto es cierto. Pero todavía podemos ir más a fondo. Si ya vimos que la soledad no es necesariamente. La ausencia de personas físicas cerca de mí. Sino que también implica. La ausencia. De alguien con quien estar. Y compartirme. La soledad. También es un encuentro. Pero, ¿cómo un encuentro si la soledad es la falta de alguien con quien estar? Bueno, técnicamente nunca estamos solos si lo vemos desde esta forma. Nosotros, cuando hablamos en nuestra mente, cuando dialogamos y confrontamos ideas, lo hacemos con un otro. Aún y cuando ese otro soy yo, nos despersonalizamos en cierta forma y nos hablamos a nosotros mismos. Esto se ve muchísimo en dinámicas espirituales, en una especie de retiros. ¿Por qué? Porque todo esto busca un diálogo conmigo. Si salimos a caminar al parque individualmente y buscamos una soledad introspectiva, una soledad del Conócete a ti mismo griego, del notiseautón Autón en griego, estamos buscando no alejarnos de otros, sino acercarnos a nosotros. Okay. Hasta aquí vimos que la soledad puede tener tres ángulos. El primero, la soledad física. Yo salgo a hacer algo de manera individual, sin buscar a alguien más. Luego, una soledad que se priva a sí misma de estar con otros, de vivir la presencia del otro, de simple y sencillamente estar. Esto se ve mucho en los amigos, ¿eh? y en parejas incluso, porque decimos, a ver, hay gente que está triste y yo no sé qué decirle. Bueno, simple y sencillamente tienes que estar. Tu presencia tiene que estar junto a la otra. Es una cuestión de ser. Y un tercer ángulo es el ángulo introspectivo. La soledad que se aleja para encontrarse. La soledad que rehuye del ruido, como diría Schopenhauer, para encontrarse con los pensamientos, rehuye de las conversaciones con otros, para conversar conmigo, es este encuentro con el yo que solo se da en soledad y que solo se va a reafirmar cuando me encuentre con el otro. Es un proceso. Primero me conozco a mí para poder presentarme a los demás. Primero valoro mi presencia para valorar la del otro y cuando me falte el otro Podré volver a mí. ¿Qué opinas de esto? ¿Qué piensas? ¿Estás? ¿No estás de acuerdo? ¿Tienes dudas, inquietudes, preguntas, comentarios? Escríbeme en Instagram, arroba FilosoGeorge y lo platicamos, lo dialogamos, siempre en busca de la verdad. Si llegaste hasta aquí, recuerda que una vida que no se cuestiona no es digna de vivirse. Muchas, muchas gracias y hasta la próxima.